0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over Fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantio Fondsenwerving. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over Fondsenwerving. Leuk dat je weer ingetuned bent. Ik krijg naar aanleiding van mijn uh, uitzendingen regelmatig vragen van luisteraars en één vraag die komt eigenlijk uh, de laatste tijd regelmatig terug. En dat is, hoe werf ik nieuwe donateurs voor mijn organisatie? En ik wil een aantal mensen even bedanken die deze vraag bij mij uh, ingediend hebben. Dat is onder andere Ronald, Henrike, Wilma, Gert, Johan, Matthijs en Magda. Uh, jullie hebben deze vraag aan mij gesteld en ik dacht, uh, misschien is het goed om hier dan een speciale aflevering van de podcastserie aan te wijden. Dus deze aflevering gaat heel specifiek over het werven van nieuwe donateurs voor jouw organisatie. Om maar eventjes bij het begin uh, deze vraag heel helder te maken, is um, fondsenwerving, uh, daar hoort het werven van nieuwe donateurs bij, maar ook het behouden en het eventueel uitbouwen van je bestaande donateurs. Fondsenwerving is geen one size fits all. Dus er zijn geen uh, trucjes of technieken die je kunt toepassen die altijd werken. Natuurlijk zijn er bepaalde principes die in de fondsenwerving van kracht zijn. En als je bepaalde dingen doet, zal het de kans op succes vergroten. Dat heb je ook in andere afleveringen van de podcastserie kunnen horen. Maar het is niet een soort van exacte wiskunde. Als ik dit en dat en dat doe, als ik die formule kopieer, dan gebeurt er dit of dan gebeurt er dat. Het heeft met een heel aantal factoren te maken. Bijvoorbeeld, wat is het doel van jouw organisatie? Er zijn doelen, en ik ga ze hier niet noemen, maar er zijn doelen die een veel hogere gunfactor hebben in onze samenleving. Er zijn ook doelen die veel ingewikkelder zijn om uit te leggen, omdat de aanpak en de impact die je verwacht ingewikkelder is dan uh, nou mijn favoriete voorbeeld het slaan van waterputten. Die hoef je namelijk niet uit te leggen, dat snapt iedereen meteen. Dus het kan zijn dat jouw uh, het doel van jouw organisatie uh, kan uh, uh, zeer aantrekkelijk zijn, maar kan ook wat minder aantrekkelijk zijn. Je naastbekendheid speelt een rol. Dus heeft men al van jouw organisatie gehoord en al eerder gehoord? Hebben mensen misschien zelfs al positieve ervaringen met jouw organisatie? Nou, dat speelt een rol. Uh, de activiteit die je doet. Dus als je al heel actief bent op uh, social media en mensen regelmatig berichten van jou voorbij zien komen, dan, dan heeft dat ook invloed. Of ben je nog relatief nieuw en moet je eigenlijk nog beginnen met het positioneren van jouw merk, van jouw organisatie. Nou, dat zijn allemaal factoren die hebben invloed op de manier en het effect van het werven van nieuwe donateurs. Ook wat er in het nieuws speelt, uh, heeft grote invloed. Zo heb ik ooit eens een keer een campagne gedaan in, uh, voor een organisatie die ontwikkelingssamenwerking in uh, Afrika uh, uitvoert. En uh, vrij snel daarachteraan brak het Ebola-virus in alle hevigheid los. Nou, die hele campagne die konden we zo de prullenbak in vegen, omdat het nieuws domineerde Ebola. En um, daar werden uh, ook campagnes voor opgezet en geheel terecht. Alleen onze campagne die werd uh, ja, volledig ondergesneeuwd. Dus soms heb je ook gewoon pech en gebeurt er iets in de wereld wat zoveel invloed heeft... dat het werven van nieuwe donateurs door jouw organisatie of misschien wel een gigantische... Boost krijgt, of misschien wel helemaal ondergesneeuwd raakt, zoals mijn campagne in combinatie met het ebola-virus. Dus er zijn factoren waar je invloed op hebt: je naastbekendheid, je positionering, je activiteit op, op social media, de, de, de mate waarop je communiceert en, de, en de, de frequentie waarin je communiceert, de vraag of dat je nieuwsbrieven uitstuurt of dat je bijvoorbeeld ook gebruik maakt van filmpjes. Nou, dat heeft allemaal invloed. Daar kun je zelf ook uh, iets aan doen. Je kunt het intensiveren, je kunt het uh, afbouwen, je kunt het veranderen. Maar er zijn ook factoren zoals wat ik net noemde... waar je helemaal geen invloed op hebt, die in één keer het nieuws domineren... en dan kan het grote invloed hebben op jouw campagne. Nou, dat gezegd hebbende wil ik toch ingaan op de vraag... ja, maar hoe werf ik dan nieuwe donateurs voor mijn organisatie? Nou, en we leven gelukkig in een digitaal tijdperk... waar ontzettend veel mogelijk is. Tegelijkertijd is het ook ingewikkeld, want door datzelfde digitale tijdperk krijgen mensen ontzettend veel boodschappen op zich af per dag. Gemiddeld zeggen de uh, communicatiewetenschappers zo'n 3000 verschillende boodschappen op een dag. En dan moet je denken aan internet, aan de krant, aan radio, aan televisie, aan uh, uh, appjes, social media, maar ook bushokje, uh, uh, magazines, nou, noem het allemaal maar op. Dus het is mooi dat we gebruik kunnen maken van allerlei digitale technieken om onder de aandacht te komen bij nieuwe potentiële donateurs en tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat wij al heel veel boodschappen per dag op zich afgevuurd krijgen. Dus dan kom je eigenlijk al bij de eerste, uh, het eerste aandachtspunt van als je nieuwe donateurs wil gaan werven, zorg dat je onderscheidend bent. Als jij hetzelfde doet wat al die anderen ook al doen en je uh, etaleert dat ook nog eens keer op dezelfde manier, ja, dan ben je dus niet onderscheidend. Hoe gaan mensen jouw organisatie dan vinden en gaan ze ook de keus maken om jouw organisatie te ondersteunen? Dus het is belangrijk voordat je überhaupt naar buiten gaat en jezelf profileert en etaleert... dat je goed helder hebt wat je propositie is. Wie ben je? Wat wil je doen? Waarom is dat belangrijk? Wat gebeurt er als niemand iets, iets doet? En welke impact verwacht je van jouw aanpak? De antwoord op deze vragen moet je echt scherp hebben... En de manier hoe je dat etaleert moet ook onderscheidend zijn. Um, zo kan iedereen zich misschien nu wel met de ogen dicht het, het logo en de uitstraling van een organisatie als War Child voor de geest halen. Of uh, Greenpeace, of uh, natuurmonumenten, of het Rode Kruis. Nou, dat zijn natuurlijk jongens die al heel lang bezig zijn en die heel goed weten hoe zij uh, uh, onder de aandacht komen en blijven bij het publiek. Maar je kunt je, uh, doordat je hun, hun logo's, hun uitstraling al waarschijnlijk al voor de geest kan halen terwijl je naar deze podcast luistert, dat zegt iets over hoe zorgvuldig zij bouwen aan hun merk en hun merkbeleving. Dus het is belangrijk voordat jij uh, uh, actief naar buiten gaat, is dat je heel helder hebt wie je bent, wat je doet, waarom dat belangrijk is, uh, wat er gebeurt als niemand iets doet. Dus kortom, als jij het niet doet, wat is dan de, de negatieve impact ervan en wat jij voor ogen hebt, wat is daar de positieve impact van? En ook in dit verhaal is het ontzettend belangrijk dat je geen aannames doet. Dus als jij verwacht dat mensen het wel zullen weten, of dat jullie het intern er wel over eens zullen zijn, en dat blijkt niet zo te zijn, kan je daar gigantisch mee onderuit gaan. Dus doe dat niet. Besteed tijd en aandacht hieraan. Check dit met elkaar. Trek je bestuur, je collega's, vrijwilligers of een aantal... Uh, mensen die al jouw organisatie steunen bij elkaar en, en check of dat iedereen heel scherp heeft wie je bent, wat je doet, wat je wil bereiken, waarom dat belangrijk is en wat de impact is die je voor ogen hebt. Nou, op het moment dat je dat dus helder hebt, dan, kun je een aantal, uh, dan zou je een aantal dingen kunnen gaan doen. Ik ga je niet het ei van Columbus uh, aanreiken in deze podcast die het antwoord is op alles, want nogmaals... Het heeft heel sterk te maken met jouw organisatie, wat voor type doelstelling je voor, voor ogen hebt. Is dat binnen Nederland, is dat buiten Nederland? Uh, hoe verhoudt zich dat in de media en al het andere nieuws wat onze media domineert? Nou, eigenlijk al wat ik een beetje bij de introductie uh, heb genoemd. Dus ga hiermee aan de slag en ik zou haar zeggen, pik eruit waar je wat mee kunt. En laat vooral liggen datgene wat niet past bij jouw organisatie of niet past bij dit moment voor jouw organisatie. En misschien later wel. Als we het hebben over het werven van uh, nieuwe donateurs, dan hebben we het over communicatie. Mensen moeten weten dat jouw organisatie bestaat. En als ze het weten, dan moeten ze weten wat jouw organisatie doet. En als ze dat ook weten, moeten ze daar een positief gevoel bij krijgen. Ze moeten eigenlijk het diepe verlangen krijgen om daar een onderdeel van te willen zijn. Dus op het moment dat uh, natuurmonumenten de natuur in Nederland uh, etaleert... En laat zien uh, wat zij met steun van hun donateurs doen. Um, en ik ben een natuurmens en ik hou van natuur en het spreekt mij aan. Dan wordt de kans groter dat ik instap en zeg, hey, dat wil ik ook ondersteunen. Want de natuur moet beschermd worden en moet beheerd worden en uh, moeten we doorgeven aan de volgende generaties. Datzelfde geldt natuurlijk voor als je het hebt over ontwikkelingssamenwerking. Misschien ben ik iemand die heel erg begaan is met armoede in de wereld en een ongelijke verdeling van grondstoffen, van voeding, van allerlei zaken. Waardoor ik vind dat we een eerlijkere verdeling zouden moeten doen en de rijken de plicht hebben om de armen te helpen. Nou, als dat mijn levensovertuiging is, dan is de kans groot dat als ik een organisatie als het Rode Kruis bijvoorbeeld, als die onder mijn aandacht komt, dat ik daar ook positief op zal reageren omdat ik daar interesse in heb. Maar het begint dus met, zorg dat je, je, je positie, je profilering heel scherp is. Zorg dat je ook regelmatig communiceert. Want de marketinggeleerden die zeggen dat je gemiddeld zeven keer, zeven contactmomenten nodig hebt om een boodschap over te brengen. En um, dat is precies de reden waarom de Albert Heijn en een folder bij mij in de bus duwt. En ik televisiereclames zie van de Albert Heijn en ze ook nog adverteren op het bushokje op de route waar ik dagelijks langs rijd. Waarschijnlijk weet de Albert Heijn niet eens welke van die drie of misschien nog wel vier of vijf reclameboodschappen mij uiteindelijk triggeren om die 1 plus 1 actie te komen halen. Uh, ik weet het zelf waarschijnlijk niet eens bewust, maar zij zeer waarschijnlijk ook niet. En toch doen ze al die verschillende boodschappen. En waarom? Um, als goed doel ben je natuurlijk geen Albert Heijn, maar we kunnen wel bepaalde lessen van hun leren. Um, zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om die zeven contactmomenten te creëren om met regelmaat te vertellen wie je bent, wat je doet en, en wat je te bieden hebt. En als het een positieve boodschap is, bijvoorbeeld de wasmiddel, dat is een duur product, 1 plus 1 gratis, nou, dan, dan gaat dat vrij makkelijk misschien. Maar het kan zijn dat jouw organisatie misschien wel een heel moeilijk product heeft. Dat je bepaalde, voor bepaalde idealen staan die heel uh, gevoelig liggen of controversieel zijn of waar nou ja, uh, verschillend over gedacht wordt. En dan kan het maar zo zijn dat, dat je niet zeven contactmomenten nodig hebt om de boodschap over te brengen, maar misschien wel tien of nog meer. Dus het is belangrijk dat je je propositie helder hebt, maar dat je ook dus met regelmaat gaat communiceren. En maak je, uh, maak je geen zorgen. Ik sprak van de week iemand die zei, nou is één keer in de week een Facebook-post niet te veel? Uh, nee, zeker niet. Maak je daar geen zorgen over. Facebook is een heel groot medium. Uh, ik ga er straks nog wat meer over vertellen. Maar gemiddeld ziet ongeveer 10 tot 15% van jouw achterban, van de volgers van jouw pagina op Facebook, zien jouw berichten. En dat is ook logisch, want Facebook heeft ruim 9,4 miljoen profielen in Nederland. En als jij van al de mensen in jouw netwerk alle berichten zou zien, dat, dat gaat niet. Dus het is maar 10 tot 15%. En dat betekent dus dat, er, dat je gerust uh, nou misschien wel twee berichten per dag kunt posten. Kijk, de tone of voice, hoe je, wat je post en wat je, wat je vraag is of wat je verhaal is, dat bepaalt ook mede of dat mensen er op een gegeven moment zat van worden, ja of nee. Zo heb ik iemand in mijn, uh, in mijn netwerk die uh, een crowdfundingscampagne is gestart voor, voor iets waarvan ik denk, ik weet niet of dat het wel een goede, of dat jouw ideaal wel, uh, nou misschien vooral een persoonlijk ideaal is versus een maatschappelijk gedragen ideaal. En deze persoon blijft daarover uh, doorgaan. En ik denk dat hij de irritatiegrens bij veel mensen overschrijdt. Dat mensen op een gegeven moment denken, ja, nou weten we het wel dat je dit graag wil. En, en uh, uh, val mij niet lastig met jouw persoonlijke idealen. Dus je tone of voice en de frequentie bepalen of dat het ook oké okay is. En ga maar eens kijken naar grote organisaties. Die posten misschien nog wel veel meer per dag. Zonder dat dat uh, irritatie oproept. Oké. Okay. We hebben het dus over het werven van, van nieuwe donateurs. Ik waai het een beetje uit. Het is ook een heel breed onderwerp waar heel veel bij komt kijken. En ik probeer je eigenlijk zoveel mogelijk informatie te geven in deze korte aflevering. Een van de dingen die je kunt doen, en nogmaals het zijn een aantal handreikingen. Je moet zelf bepalen of dat je ze kunt toepassen voor jouw organisatie. Een van de dingen die je kunt doen is werken met zogenaamde downloads via je website. Dus ik ga er even vanuit dat je een website hebt dat die ook up-to-date is. En wat je kunt doen is dat je daar gratis producten weggeeft die te downloaden zijn... in ruil voor de gegevens van iemand. Nou, ik ga zo een paar voorbeelden noemen hoe je dat kunt toepassen. Maar met de vraag voor de gegevens van mensen kun je een beetje mee spelen. Hoe meer jij vraagt van mensen, want je wil natuurlijk het liefst alles weten... voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, et maar hoe meer jij vraagt, hoe meer handelingen mensen moeten verrichten om die download tot zich te nemen. Nou, En de vraag is even hoe waardevol zij die download uh, vinden. Maar ik zou daar proberen een beetje mee te spelen. Dus je kan ook zeggen, nou wat ik eerst eens ga doen is gewoon voornaam en e-mailadres vragen. Dus mensen hoeven maar twee velden in te vullen. Dan krijgen ze die download van mij en ik ga dan vervolgens een strategie bedenken hoe ik die download ook ga opvolgen. Nou, even een voorbeeld. Stel je voor, uh, ik had het net over uh, natuurmonumenten. Uh, Stel je voor jouw organisatie is actief op het gebied van natuur en milieu. Dan zou je een download op je website kunnen plaatsen met leuke wandel- of fietsroutes. Um, en op het moment dat mensen die uh, downloaden en er zitten 10 of 15 routes in dan vraag je om hun naam en e-mailadres. Uh, zij downloaden dat product. En misschien dat jij dan na een week of na twee weken een berichtje stuurt van uh, beste Harry... Je hebt onze wandel- en fietsroutes gedownload. We hopen dat je er veel plezier aan hebt beleefd. Misschien heb je al één of twee routes gedaan. En vertel ons vooral wat je ervan vond. En nou, misschien wil je wat mooie foto's van onderweg met ons delen. De truc is natuurlijk dat de download in verhouding staat tot de idealen van jouw organisatie. Dus als je je bezighoudt met natuur en milieu, dan wil je dat graag behouden en verder doorontwikkelen. Dus je zoekt mensen die dat ook willen. Die dus ervan houden om in de natuur te zijn en daarvan te genieten. Dus in dit geval, en nogmaals het is maar een voorbeeld. Zou een wandel of fietsroute zou een hele leuke manier zijn om uh, die mensen aan te spreken die daar ook interesse in hebben. Wat je ook zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld, uh, we hebben net een vrij warme zomer achter de rug. Tenminste met een aantal hele warme momenten. Wat je zou kunnen doen is dat je daarop inspeelt door een, uh, een, uh, een download te maken met uh, bijvoorbeeld uh, de coolste plekjes in de natuur. Dus je, je speelt in op de actualiteiten en mensen, de, de, de warmte, de hitte domineert het nieuws. En daar, daar speel je op in door uh, die plekjes uh, te delen met mensen waar het uh, cool en verfrissend is. Bijvoorbeeld aan een leuk vennetje, uh, in een bos, uh, aan een zee met een windje, nou, noem maar op. Dus op, op die manier kan je uh, downloads creëren, misschien ook wel die vrij uh, goed zullen scoren in de Google zoekmachine, omdat mensen bezig zijn met het onderwerp. Een ander voorbeeld. Stel je voor, je bent een organisatie die actief is in ontwikkelingssamenwerking. Dan zou je, als je een heel specifiek land of een heel specifiek gebied bedient, zou je bijvoorbeeld uh, een download kunnen maken met zeven typische gerechten uit Peru of Mozambique. Of ergens op de wereld waar jouw organisatie actief is. Of bijvoorbeeld, als je wilt inspelen op gezinnen met kinderen, uh, dan zou je een handleiding kunnen uh, maken met hoe zij zelf... ...een mini waterzuiveringsinstallatie kunnen bouwen. Dus hoe je bijvoorbeeld water uit de sloot... ...met behulp van zand en filters zou kunnen schoonmaken. Het is hartstikke leuk om samen met je kinderen te doen... ...en als dat de doelgroep is die jij beoogt... ...dan wek je ook in de hand dat die mensen dat gaan downloaden. Zo kun je vast zelf nog wel een heleboel andere producten bedenken... ...downloads bedenken die eh, niet moeilijk zijn om te maken. Besteed er wel tijd en aandacht aan. Zorg dat je downloads er netjes uitzien... Dat ze geen spellings of taalfouten bevatten. Laat er een vormgever naar kijken en zorg dat de opmaak oké okay is. Want dit is wel de manier hoe jij jouw organisatie profileert. En als jij als natuurorganisatie die wandel- en fietsroutes aanlevert... zorg dan ook dat, ze, dat het leuke routes zijn en die kloppen. En niet dat ik als ik zo'n route heb gedownload en ik ga wandelen... en ik loop ergens vast omdat ik ergens niet meer door mag... Ja, dan is mijn merkbeleving bij die organisatie niet positief. En dat willen we natuurlijk wel. Want vervolgens, um, door deze downloads, uh, genereer je leads. En uh, die leads kun je weer inzetten om op te volgen met bijvoorbeeld een giftverzoek of de vraag voor een structurele machtiging. Ik ga daar straks nog wat meer over vertellen. Als je werkt met downloads via je website, vergeet dan niet om ook je social media kanalen daarop in te laten spelen. Dus op die warme dag, plaats een post op Facebook, hebben jullie het ook zo warm... Download hier dan de uh, tien coolste plekjes in de provincie Utrecht. Ik noem maar wat. Maar door het crossmediaal te maken, zorg je ervoor dat je bereik groter wordt. En dat het ook het effect gaat hebben wat jij voor ogen hebt. Voordat je nieuwe donateurs gaat werven, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om je af te vragen van ja, maar wie wil je dan hebben? Uh, hoe ziet jouw ideale donateur er eruit? En dat, heeft niet zozeer, dat moet je niet van binnen naar buiten bedenken. Want dan weet ik het wel. Dan zou je het liefst uh, allemaal uh, multimiljonairs die grote bedragen geven en, uh, en uh, heel trouw zijn. Uh, zo zou mijn ideale donateur eruit zien. Maar meer welke type donateur past bij jouw organisatie. Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan uh, een data-analyse uitvoeren op je eigen bestand. En kijken welke profielen komen in je bestand uh, voor. Dan heb je het over de leeftijd gezinssamenstelling, opleidingsniveau, welke media mensen volgen, of dat ze uh, uithuizig zijn. En zo, ja, zijn het dan uh, cultureel of meer muzikaal, internationaal. Nou, je kunt allerlei kenmerken van uh, je donateurs kun je verzamelen door een data-analyse. En op het moment dat je dat doet, uh, dan kun je twee dingen doen. Of je kan zeggen, ik ga op zoek naar de zogenaamde lookalikes. Dus ik ga op zoek naar mensen die hetzelfde profiel uh, vertonen. Of je kan juist het tegenovergestelde doen en zeggen, nee, ik ga juist op zoek naar mensen die een ander profiel vertonen, want ik wil een betere mix in mijn database. Uh, dus als jouw uh, jou, uh, bestand veelal bestaat uit gepensioneerden, die houden van fietsen en reizen en goed belezen zijn, dan kan je zeggen, ja, ik ga op zoek naar lookalikes, maar daar kan ik misschien nog 10 of 15 jaar mee vooruit en dan uh, verdwijnt deze generatie ook weer. Dus je, je zou ook een, een tweesporenbeleid kunnen volgen. Dat je op de korte termijn vooral zoekt naar lookalikes. Want die mensen zullen waarschijnlijk hetzelfde gedrag vertonen als jouw eigen um, donateurs. Dus de kans is groter ten opzichte van het gemiddelde publiek in Nederland dat zij uh, donateur van je worden. En tegelijkertijd kan je inzetten op verjonging en vernieuwing. Om ervoor te zorgen dat je ook de komende jaren vooruit kunt. Dus de vraag heeft natuurlijk vooral te maken met wie wil je bereiken. En eigenlijk zou je een soort... Ja, ...situatieschets moeten maken met welke donateur je voor ogen hebt. En dat is ook natuurlijk relevant voor je downloads. Want als jij een leuke download uh, plaatst die vooral leuk is om samen met kinderen te doen... ...en je mikt op, uh, op senioren, ja, dan zou dat met de kleinkinderen kunnen. Maar het kan ook zijn dat je volledig de plank mislaat. Dus hou er rekening mee dat die downloads vooral uh, van buiten naar binnen zijn bedacht. Dus met de potentiële donateur op het oog, die moet er meer waarde in zien om die download te gaan ophalen. En niet omdat jij het nou zo leuk vindt om een paar gerechtjes bijvoorbeeld te delen. Een andere manier om aan leads te komen is bijvoorbeeld door het starten van een petitie. Ook dat is iets wat heel veel online gebeurt. En stel je voor, even een voorbeeld, jouw organisatie houdt zich bezig met daklozen. Het was recent in het nieuws dat er het aantal daklozen in een aantal jaar tijd verdubbeld is. Nou, dat is natuurlijk een trieste ontwikkeling. Stel je voor dat jouw organisatie zich daarmee bezighoudt, dan zou je kunnen overwegen om een petitie te starten uh, waarin je uh, uh, claimt dat de wet- en regelgeving moet worden aangepast voor deze mensen, zodat ze kunnen resocialiseren. Dat is een moeilijk woord. En um, op het moment dat je zo'n petitie start, daar kun je Facebook voor gebruiken, daar kun je je website voor gebruiken, Instagram, LinkedIn, um, uh, daar kun je mee naar de media, die kun je overhandigen aan iemand in de Tweede Kamer. Nou, kortom, dan kun je allerlei reuring omheen creëren. Dan kan het zijn dat mensen dus digitaal hun handtekening zetten met hun naam en e-mailadres. En, e en um, dan kun je vervolgens kun je die mensen een update sturen over hoe het gaat met de petitie en wat je nou eigenlijk mee wilt. En uiteindelijk, en dat kan je in twee, drie of vier stappen of misschien wel nog wel meer, uiteindelijk kun je toe naar een Ask for Support. Dus uh, het is een soort trechter. Dus de, het aantal mensen die uh, uh, de oproep bekijkt, nou, misschien honderd. Even een hypothetisch getal. Het aantal mensen wat daadwerkelijk ook een handtekening zet is misschien 75. De mensen die ook nog die updates daadwerkelijk lezen is misschien 60. En op het moment dat je aan die 60 vraagt van, hé hey, maar we willen ook al voordat deze wetgeving wordt aangepast er zijn voor deze mensen. En daar hebben we dit en dat en dat voor nodig. Waarbij je een hele concrete vraag voorlegt en misschien wel een concrete casus voorlegt. Uh, dan kan het zijn dat van die 60, misschien 40 of 30 of 20 uh, ja, ja erop zeggen. Dus, en dat is niet erg, zo werkt het nou eenmaal. En zorg ervoor dat je elke stap en elke trede gewoon serieus neemt. Dus bedank ook de mensen die gewoon een handtekening hebben gezet, maar die geen donateur worden. Want zij zullen altijd uh, een, een positieve of een negatieve associatie met jouw organisatie houden tot in lengte van dagen. Ik heb ooit een keer zelf uh, een situatie meegemaakt en ik, ik denk dat het... Uh, niet goed opgeleide studenten waren. En ik zal de naam van de organisatie ook niet noemen. Maar um, die vroegen mij ook om een handtekening. En uh, toen ik de handtekening uh, wilde zetten, toen kon het alleen... als ik ook daarmee gelijk structureel donateur werd. Nou, dat is natuurlijk de boel belazeren. En, en dat moeten we niet willen. Dat werkt niet. Dat, dat slaat als een boemerang in je nek weer terug. En daar creëren we ook een negatief imago, imago uh, mee uh, binnen de sector. Dus zorg ervoor dat ook de mensen die de handtekening uh, zetten... Maar bijvoorbeeld niet besluiten om een gift te geven of om donateur te worden. Dat je die ook serieus neemt en dat je die ook bedankt. En laat hen vooral weten, als je die stel je voor, je haalt 40.000 handtekeningen op en die geef je aan een minister of staatssecretaris of kamerlid of wie dan ook. Dat zij daar ook notie van hebben. Want dan hebben zij het gevoel dat ze onderdeel zijn van een beweging. Dat zij het mede mogelijk hebben gemaakt en dat je iets bereikt hebt. En dat is ontzettend belangrijk wanneer je gebruik maakt van een petitie. Petities zullen over het algemeen wat meer uh, uh, jongeren aanspreken en een beetje meer de millennials en de, de babyboomers uh, wat minder uh, waarschijnlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je het gewoon ook kunt proberen bij deze generatie. Een andere manier om, om leads te genereren is bijvoorbeeld om gebruik te maken van een, uh, van een woordzoeker. Stel je voor jouw organisatie houdt zich bezig met onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. En je richt je op de 60 plus generatie, de babyboomers, om donateur te worden van jouw organisatie. Dan zou je bijvoorbeeld een woordzoeker kunnen maken met allerlei gerelateerde thema's aan het onderwerp. Dus die met onderwijs en persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. En het leuke is dat je een woordzoeker zou kunnen plaatsen in samenwerking met een sponsor. Dus op het moment dat je een sponsor hebt die bijvoorbeeld ook uh, graag in deze babyboomgeneratie uh, onder aandacht wil komen. Uh, dan zou je kunnen kijken of dat je een uh, prijs kunt verbinden of meerdere prijzen aan die woordzoeken uh, En dan gesponsord door. En dan een, een, een organisatie, uh, ik noem maar wat, een producent van elektrische fietsen. Uh, die, actief, die op zoek is naar de, de actieve uh, babyboomgeneratie. Uh, nou, en misschien wil hij wel een elektrische fiets uh, beschikbaar stellen. Of nou, het is nu te makkelijk om dat even in vijf minuten te bedenken. Daar moet je even voor gaan zitten. Uh, maar zorg ervoor dat je dat uh, samen met een sponsor doet. Dat jij niet degene bent die geld of een, uh, een prijs weggeeft. Maar dat dat door een derde partij wordt gedaan. Uh, want een goed doel wat geld of prijzen weggeeft, uh, nou, dat slaat vaak negatief op je terug. Want dan denken mensen: oh, doe je dat met mijn geld. Maar wat je dus zou kunnen doen is een woordzoeker uh, laten maken. Uh, er zijn op internet ook allerlei uh, handige tools voor. Vul je het aantal woorden in en hij giet ze door elkaar. En uh, die ga je uitzetten bijvoorbeeld met, uh, met Google Ads. Dus als je gebruik maakt van Google Ads kun je heel gericht op uh, regio en op uh, bepaalde kenmerken adverteren. En dan kun je die mensen gaan opzoeken die het leuk vinden om, uh, om dit soort woordzoekers uh, in te vullen. Uh, en daar kun je gericht op adverteren. Dat kun je ook doen op Facebook. Uh, Facebook kun je ook betaalde promoties uitzetten, waardoor een groter aantal mensen jouw uh, bericht ziet. Uh, dus dat kan je bestaande achterban zijn, maar het kan ook de nieuwe zijn. En hoe beter jij het profiel hebt, dus mannen, vrouwen, leeftijd, kenmerken, hoe gerichter zij dat kunnen targeten. Maar je kunt ook denken dat je bijvoorbeeld een uh, digitale banner plaatst op een website... Dus misschien als je je richt op de oudere generatie, uh, um, op actieve ouderen, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, ik ga eens kijken wat het kost om een banner te plaatsen bij Omroep Max, of op de site van de AWB." of, uh, nou, zo zijn er waarschijnlijk nog uh, tien verschillende mogelijkheden waarop je dat dus kunt positioneren. Want wat je wil is dat zoveel mogelijk mensen boven in die trechter komen, uh, jouw advertentie zien, daarop reageren, die woordzoeker invullen en daarmee hun adresgegevens met jou delen, zodat jij ze uiteindelijk kunt gaan benaderen. Ook hier is het weer leuk om verschillende uh, media te gebruiken. Uh, dus uh, hè, schakel zeker ook Facebook in. Maak gebruik van Google Ads. Uh, misschien is er wel een uh, website waar uh, allerlei uh, spelletjes te doen zijn. Uh, uh, er zijn veel uh, mensen eenzaam en, uh, en doen allerlei spelletjes online. Nou, misschien kan jij daar je advertentie tussen plaatsen. Een ander idee is uh, om te werken met ticketing. En uh, ticketing wil zeggen gewoon de verkoop van, van kaartjes. Dat kan voor allerlei evenementen of uh, attracties of uh, musea, centra, kan van alles zijn. Um, dat je gaat samenwerken met zo'n organisatie. Dus bijvoorbeeld, stel je voor, je bent een organisatie en je, werkt, uh, je zet je in voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. Dan zou je kunnen zeggen, nou laten we eens uh, kijken of dat we samen met uh, een organisatie als de Keukenhof of uh, het Rijksmuseum of Diergaarde Blijdorp, uh, grote Nederlandse attracties, of dat we kunnen samenwerken in uh, de verkoop van tickets. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dus je zou kunnen zeggen tegen zo'n organisatie van de keukenhof vraagt aan de mensen die online een kaartje kopen, wil je 1 euro extra doneren voor jouw organisatie, zodat mensen met een lichamelijke beperking ook beter toegang krijgen tot dit soort uh, attracties of evenementen. Daar zal een deel van de mensen dan zeggen, oh dat wil ik wel, als een kaartje, ik noem maar wat, 18, 19 euro kost en ik, ik betaal 50 cent extra of een euro extra, dat wil ik wel. Dan heb je natuurlijk verder geen adressen, dus dan heb je eigenlijk alleen een donatie en dan stopt het. Maar je zou ook kunnen uh, overwegen of dat je uh, de organisatie, bijvoorbeeld het Rijksmuseum zegt, wij dragen die en die organisatie een warm hart toe, die ondersteunen wij graag, uh, mogen we jouw uh, adresgegevens met hen delen, zodat ze één keer contact met je opnemen. Dat zal lang niet iedereen doen, want er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik wil gewoon naar het Rijksmuseum en ik wil helemaal niet door jouw organisatie uh, gebeld worden. Maar wie weet als 5 of 10% het wel doet, nou, wie weet hoeveel het oplevert. Dus je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. En wat ook leuk is, is, uh, nou, stel je voor dat jij uh, jouw organisatie uh, zich bezighoudt uh, met mensen met een lichamelijke beperking, dat je een jaarlijkse award uitreikt voor het meest toegankelijke uitje. En op die manier betrek je het publiek erbij om te stemmen op het meest toegankelijke uitje. Um, en ook dat zijn allemaal weer adressen die je als leads kunt gaan gebruiken. Nou, ik heb tot nu toe met je een aantal opties besproken van hoe je aan de voorkant zou kunnen werken met lead generatie. Vervolgens is de vraag als je die leads dan hebt, wat je daarmee doet. En als iemand... Uh, vermoedend een kaartje heeft gekocht en aangeklikt heeft... nou, je mag al contact met me opnemen. En de eerstvolgende vraag is... wil je structureel donateur worden voor 5 euro in de maand... dan loop je het risico dat het antwoord meer negatief dan positief zal zijn. Dus wat je ook kan doen, is bedenken van... hoe kan ik deze mensen die nog een lage betrokkenheid bij mijn organisatie hebben... op een positieve manier laten kennismaken... zodat, zodat ze weten wie we zijn en wat we doen zodat ze daar een positief gevoel bij krijgen en sterker nog dat ze er onderdeel van willen zijn. En dat antwoord kan ik je niet zo uh, klaar geven. Het enige wat ik je daarin kan adviseren is dat het soms wijs is om een aantal stappen in te bouwen. En ja, die stappen die kosten tijd en die stappen die kosten geld. En bij elke stap zal er weer een deel afvallen. Maar dat moet je gewoon incalculeren. Dat hoort erbij. Elke marketing en sales funnel, of dat het nou van, van, uh, van Zalando is of van uh, Coolblue... Of van Amazon, die werken allemaal zo. Die weten dat ze bij elke stap, dat er een deel van de mensen uh, niet doorgaat naar de volgende treden. Dat hoort erbij. Maar hoe beter je die stappen meet en monitort en ook analyseert waar haak je nou de meeste mensen af. Uh, daar kun je dan weer rekening houden met je volgende campagne. Maar meten is weten en, en leren is vooral ook fouten maken. Want van je fouten leer je het meest en die kun je dan de volgende keer anders doen. Waardoor de kans op succes toeneemt. Maar als je dat dus jezelf niet toestaat om te experimenteren en om fouten te maken, ja, dan blijf je altijd datgene doen wat je al deed en een tegeltjes wijsheid zegt, dan krijg je ook wat je altijd al kreeg. En dat willen we niet, want dit onderwerp ging over nieuwe donateurs werven. Dus dat betekent ook nieuwe dingen doen. Dingen die je misschien tot nu toe nog niet gedaan hebt. De kunst is natuurlijk wel, als je gaat experimenteren, dat je zo snel mogelijk leert. Dus het is een beetje jammer als je een telemarketingcampagne opzet en... Pas na de tienduizendste telefoontje kom je erachter dat de conversie wel bedroevend laag is. Daar wil je eigenlijk al, nou misschien na 250, 300, 400 telefoontjes wil je al je eerste beeld kunnen zien ontstaan. En na duizend wil je het eigenlijk zeker weten en dan eventueel de campagne stoppen of veranderen als het niet het resultaat oplevert die jij wil. Dus snel falen en snel inzichten opdoen, dat hoort er natuurlijk bij, want dan kan je bijsturen. Zoals ik deze podcast al begon, ik kan je niet het verlossende antwoord geven over hoe jouw organisatie nieuwe donateurs werft. Maar ik hoop dat je me kunt volgen in bepaalde gedachtegangen in hoe je uh, leads genereert via verschillende uh, uh, manieren. Passend bij jouw doelgroep die je op het oog hebt, passend bij het doel wat je wil bereiken. En vervolgens als je die leads hebt, hoe je op verschillende, in verschillende fasen, verschillende stappen uh, leads kunt opwarmen naar mensen die ook bereid zijn om... Uh, jouw organisatie te ondersteunen. Hou daarbij tot slot rekening met de generatieverschillen. Dus iemand uit de babyboomgeneratie, die gedraagt zich echt anders dan mensen uit generatie I. En uh, ga dus niet proberen om al, uh, al het publiek, alle generaties over één kam te scheren, maar hou er rekening mee waar deze doelgroep is. Facebook is nog steeds een heel groot medium in Nederland, een van de grotere, maar de generatie zeg maar, onder uh, 25 is nauwelijks met Facebook bezig is dat je doelgroep, Nou, dan weet je dus één ding zeker dat je niet bij Facebook moet zijn, maar misschien bij Instagram of Snapchat of andere uh, social media kanalen die veel meer op die doelgroep inspelen. Denk bij je campagnes, bij het genereren van leads en het omzetten naar donateurs altijd van buiten naar binnen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je je organisatie moet, uh, de identiteit van je organisatie moet veranderen. Je bent wie je bent en je hebt een doel voor ogen, maar probeer je wel te verplaatsen in de mensen die je voor je hebt, wat zij willen, hoe zij denken, waar zij naar kijken. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wil de mensen die deze vragen hebben ingestuurd ook ontzettend bedanken. Ik hoop dat ik hem op deze manier zo beantwoord heb dat je er wat mee kunt. Er zijn nog tal van andere afleveringen in deze podcastserie te luisteren via Spotify, iTunes of Soundcloud. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantio.nl